0: La independencia del Perú fue un acontecimiento histórico que cambió el destino del continente americano y ahora, frente al bicentenario de tal acontecimiento, se hace indispensable conmemorar los actos de entrega, valor y heroísmo que permitieron al país alcanzar su libertad y constituirse como nación. Desde el grito de independencia de Francisco de Selle en 1811, la declaración de independencia en 1821, las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, hasta la salida de Bolívar del Perú en 1826, acompáñenos en esta celebración de los diversos bicentenarios cumplidos, en la que conoceremos la historia de hechos y próceres de la independencia y los momentos claves que condujeron hacia la libertad del Perú. El regente de la audiencia del Cusco, Manuel Pardo, al redactar en 1815 la memoria histórica sobre las turbulencias del año de 1814, que culminan en el gran levantamiento de los hermanos Angulo, señala como las causas del movimiento que ocurrió en las provincias del Cusco y Arequipa, la imitación de lo que ocurría en Buenos Aires, las ideas liberales que venían de España con motivo de la Constitución de Cádiz, el celo por los empleos ocupados casi siempre por españoles, la aspiración de tener un ayuntamiento elegido de acuerdo a sus deseos, y el conocimiento de la situación crítica en que se encontraba el ejército realista del Alto Perú ese mismo año. Pero el real detonante de la sublevación fue el reclamo de los miembros del Ayuntamiento del Cusco, entre los que se encontraban los hermanos Angulo y buena parte del clero cusqueño encabezado por el obispo y ex-rector de la Universidad de San Antonio Abad, José Pérez Armendaris, por instalar la Diputación Provincial Cusqueña, autónoma del gobierno virreinal de Lima, según lo previsto por las Cortes de Cádiz de 1812, pero que el Tribunal, de la Real Audiencia del Cusco, resolvió en contra, ordenando más bien la prisión de aquellos que lo reclamaban.
1: La crisis de la corona española en 1808 y todo lo que está acarrea ¿no? La Constitución de Cádiz y las juntas de gobierno en Buenos Aires y en otras partes de América, ¿no? Entonces, eh, es, es un mundo de, de cambio muy fuerte eh, en, en el cual eh, la, ya el mundo que uno vivía, digamos, antes de 1808 Desaparece y es un mundo de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre no solamente ideológica Sino muchas veces de incertidumbre De que eh, eh, hubo años en el cual parece que el Imperio Español se terminaba, ¿no? Que, que, que simplemente quedaba acá, eh, 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 En la punta de, de, de una parte de España y nada más ¿no? Entonces hay, hay que verlo dentro de todo el panorama Y además hay que ver otra cosa que yo creo que es importante Para comprender Cusco, ¿no? es su conexión con Buenos Aires.
0: ¿no? José Angulo, miembro del Ayuntamiento del Cusco, le escribe al Virrey La obediencia de los pueblos y de la Fuerza Armada no pueden conservarse si aquellos no están persuadidos de la justificación y rectitud de las autoridades y magistrados que la gobiernan. Reclama el fin de la guerra que desde 1811 afligía la zona sur del Perú y la totalidad del Alto Perú y por la cual se exige se reclutasen gente y contribuciones, y por la que han muerto muchos habitantes de la región. Termina la visiva llamando cruel al gobierno del brigadier Concha y protesta el nombramiento del Marqués de Valdehoyos como Intendente de la Paz, célebre por su despotismo y por el terror que desplegaba en su gobierno. En 1813, el doctor Rafael Ramírez de Arellano, que había sido impedido de ser elegido diputado para las Cortes y que fuera arrestado por orden de Mateo Pumacagua, presidente interino de la Audiencia, es liberado por los hermanos Angulo, que comandan una fuerza que asalta la prisión. Se desarrolla entonces un plan de sublevación del que participan el obispo José Pérez Armendariz y oficiales desavenidos del ejército español. La sublevación, por denuncia de un miembro de la conspiración llamado Subizarreta, es develada en octubre de ese mismo año. Vicente Angulo, que había sido teniente de las tropas del rey, el cura José Gabriel Béjar, el vicario José Díaz Feijó y otros son arrestados el 3 de octubre de 1813, pero días después, puestos en libertad. El 5 de noviembre de 1813, un segundo intento de sublevación es nuevamente develado en el que fallecen tres personas. José Angulo, José Gabriel Béjar y Manuel Hurtado de Mendoza son tomados prisioneros y Mariano Angulo, hermano del anterior, se ve obligado a escapar. Pero lejos de extinguirse el espíritu revolucionario, se preparan en el Cusco nuevos planes para consumar una final sublevación. Los patriotas se reúnen en juntas nocturnas, cambiando de lugar para no despertar sospechas. Se utilizan las casas de Agustín Chacón y de Serra, la del presbítero Ildefonso Escolástico Muñecas y la Quinta de la Zarzuela. Se imprimen pasquines bajo la conducción de Francisco Carrascón y José Díaz Feijó, mientras que José Angulo, el cura Béjar, y el tucumano Manuel Hurtado de Mendoza y Carvajal, conquistaban la adhesión de los miembros de la milicia de la ciudad. Vicente Angulo y su hermano Mariano trabajan con los subdelegados y con los curas bajo la dirección del cura de Soraya, José Jiménez Zaguaraura. En la noche del 2 de agosto de 1814, un grupo de prisioneros convencen a la tropa cuartelada de que los libere ya como insurgentes comandados por José Angulo toman la ciudad reduciendo a los pocos soldados del piquete de dragones montados comandados por Martín Galino Concha. Estamos en la plaza del Cabildo del
1: Cusco donde el 3 de agosto de 1814 los hermanos Angulo eh, cuentan las fuentes con aproximadamente 200 personas se presentan en este escenario justamente para promover la creación de una junta eh, de gobierno eh, que debía estar, en cierta forma, liderada por los miembros del cabildo constitucional.
0: El clero, bajo el obispo Pérez Armendaris, los cabildos seculares y la diputación provincial se suman al levantamiento y aclaman entre todos a José Angulo como comandante general del movimiento y como figura principal del levantamiento. El mismo José Angulo declara, yo me hallaba preso en un calabozo de este cuartel, juntamente con don José Gabriel Béjar y don Manuel Hurtado de Mendoza, calumniados por los desgraciados y sangrientos sucesos del 9 de octubre y del 5 de noviembre del año anterior. A las 2 de dicha mañana, estuvo a nuestra disposición toda la fuerza armada de este cuartel, aclamándome como comandante general. A las 4 de esa misma mañana, se hallaban detenidos en este cuartel todas las autoridades los hermanos convocan y buscan el apoyo del ya anciano brigadier y cacique, Mateo García Pumacagua, nacido en 1740, por lo tanto de 74 años, que había sido presidente, gobernador intendente del Cusco en 1812 y 1813, para formar una junta de gobierno del Cusco. Mateo Pumacagua reside en Urquillos, en Urubamba, donde es cacique de Chincheros y tiene gran ascendiente con los indígenas abandona su hacienda y se une al movimiento. Llegado al Cusco, se incorpora a la Junta y comienza a diseñarse el plan de las expediciones militares que consoliden el poder recién accedido. Revelando las profundas contradicciones que se dan en épocas de confusa fidelidad, el brigadier Pumacagua había sido un reconocido oficial del Ejército Real Español que combatió a Tupac Amaru en 1781 y que, cuando ejerce la presidencia interina de la audiencia del Cusco, combate y toma presos por subversivos a los abogados Ramírez de Arellano y Borja, cuando estos exigen que se jure la constitución liberal promulgada en Cádiz en 1812, de la que Pumacagua se declara opositor. El movimiento iniciado en el Cusco por los hermanos Angulo Torres, como los anteriores de la zona sur del Perú, no plantea una ruptura con España.
1: En el caso de los hermanos Angulo, eh, como digo son cuatro hermanos, eh, hay abogados, hay militares y eh, se ha señalado de que eran gente de clase baja, los Angulo, ¿no? Pero realmente si uno revisa en los libros notariales las propiedades que tenían eran hacendados, tenían molinos, tenían este, minas ¿no? entonces eran gente yo diría de incluso clase media alta ¿no? con, con cierta presencia en el Cusco este, quienes llevan adelante el movimiento ¿no?
0: José Angulo declara inicialmente aspirar al reconocimiento del que llama a su amado monarca don Fernando VII y de la Regencia del Reino posición que irá cambiando conforme se desenvuelven los acontecimientos es José Angulo el principal conductor del movimiento y su inspirador más importante, apoyado incondicionalmente por sus hermanos y por el obispo Pérez Armendariz. Se nombra una junta política constituida por el brigadier Mateo García Pomacagua, el coronel Domingo Luis Astete y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso. Declara la junta no querer variar de gobierno lo que desean es un cambio de gobernantes, ya que los existentes abusan de la autoridad. Se nombra como suplente de la Junta a Jacinto Fernández Yustaris. En realidad, eran muchos de ellos realistas que deseaban un cambio en los actores del gobierno, a los que consideraban corruptos e ilegítimos, pero no una emancipación absoluta de España. Es por ello que las contradicciones internas no tardan en manifestarse. ...y como consecuencia de las diferencias entre los sublevados... ...y algunos de los integrantes de la Junta Política... ...los habitantes del Cusco, liderados por Mariano Angulo... ...que está entre los que defienden la causa separatista... ...asaltan el 30 de noviembre... ...la Casa de Astete, que se ve obligado a huir. Habiendo tomado el control de la ciudad del Cusco... ...los insurrectos se proponen extender el movimiento... ...a toda la zona sur del Perú y del Alto Perú... ...y bajo el mando de José Angulo... ...se organizan tres expediciones militares con el objetivo de tomar el control de esa estratégica zona del virreinato que limita con las provincias insurrectas de Buenos Aires. Una primera expedición se dirige a Puno y La Paz, comandada por Juan Manuel Pinelo y el cura Ildefonso Escolástico Muñecas. Una segunda, dirigida hacia el norte del Cusco, se propone el asalto de la ciudad de Huamanga, comandada por Manuel Hurtado de Mendoza y el cura José Gabriel Bejar. tercera, al mando de Mateo Pumacagua y Vicente Angulo, marcha sobre Arequipa. El 29 de agosto, la primera ya había entrado triunfante a Puno, en donde encontraron que las autoridades habían fugado y a la población dispuesta a enrolarse en las fuerzas insurrectas. Toman el desaguadero y se dirigen lo antes posible hacia La Paz, defendida por su gobernador, el brigadier Marqués de valdeoyo El 24 de agosto, la Paz es tomada por los rebeldes. El 28 de ese mismo mes se produce una espantosa masacre de los habitantes civiles de La Paz. El Marqués Valdehoyos es linchado por los insurgentes y su cadáver amarrado a las monturas de un caballo, siendo arrastrado hasta el cementerio en el campo de Caicón. Lamentablemente para los revolucionarios, la masacre de los habitantes de La Paz le hizo perder mucho del respaldo que había generado y dicho descrédito contribuyó a lo sucedido más tarde. Apenas producía la insurrección en el Cusco, el virrey Abascal, en Lima, percibe la dimensión y la importancia del alzamiento y comprende lo esencial que resulta evitar que Arequipa caiga en manos de los sublevados El 13 de septiembre de 1814, la Junta de Guerra, presidida por el virrey resuelve enviar un refuerzo de 500 fusileros bajo la conducción del mariscal de campo Francisco Picoaga y Arriola para unirse con las fuerzas que el intendente de Arequipa, José Gabriel Moscoso y el brigadier Pío Tristán han podido reunir para defender la ciudad. Al mismo tiempo, el 16 de septiembre sale de Santiago de Cotagaita, en la actual Bolivia, una fuerza española de 1.200 hombres comandada por el mariscal de campo Juan Ramírez Orozco. Es entonces que Angulo le envía a Abascal la siguiente comunicación: Ponga término a la guerra por una tregua o armisticio. Entre tanto, las cortes soberanas sancionan la paz y declaren que las provincias del Río de la Plata no son parte de la monarquía española o que estipulen con ellas pactos que fueran convenientes. Abascal ofrece en cambio el indulto a los que depongan la sublevación. Los sublevados lo rechazan guiados ahora por el objetivo de conformar una monarquía independiente de España que encabece José Angulo. El 27 de septiembre, durante la procesión de la Virgen de la Merced, es sacada una bandera azul y blanca, descrita por el cura Carrascón como provista de una letra A, emblemática del apellido Angulo, entre dos soles de oro. Mientras tanto, en Guanta se produce el enfrentamiento entre las fuerzas patriotas salidas del Cusco y las fuerzas realistas comandadas por Vicente González. El 1 de octubre de 1814 se produce una de las más sangrientas batallas en la historia de la sublevación independentista. Las fuerzas insurrectas fueron arrolladas por las fuerzas realistas y al final del día fugan mientras los realistas controlan la ciudad, produciéndose la persecución de los que huyen, que son finalmente alcanzados por las milicias reales y muertos en los alrededores de Guanta. Los comandantes patriotas, el cura Béjar, el capitán Mariano Angulo y el capitán Manuel Hurtado de Mendoza intentan reorganizarse en Huamanga, en donde ocurre otra terrible masacre. A pesar de ello, los rebeldes se ven obligados a abandonar Huamanga y el 4 de octubre, las tropas de González toman también esa ciudad. Por otro lado, una parte de las tropas del mariscal de campo José Ramírez tras derrotar a las fuerzas rebeldes en Achocaya, retoman la ciudad de La Paz y en ella ejecutan a los insurgentes que allí se encontraban. En Arequipa, la expedición comandada por los patriotas Vicente Angulo y el brigadier Kumakawa se enfrentan a las fuerzas organizadas por el intendente Moscoso y los brigadieres Picoaga y Pío Tristán. Las fuerzas se enfrentan en las cercanías de Cangallo, a cuatro leguas del Cusco. El 9 de noviembre, los ejércitos traban combate en el lugar denominado Apacheta. El combate, da a las desiguales fuerzas, es corto y culmina con el éxito de los comandados por Angulo, que toman prisioneros a Moscoso, Picoaga y al presidente interino de la Paz, Antonio María Valle. Ocupan la ciudad de Arequipa el 10 de noviembre, siendo recibidos entusiastamente por aquellos arequipeños simpatizantes de la revolución la Municipalidad de Arequipa adhiere al pronunciamiento del Cusco, así como las provincias de Moquegua, Chuquibamba y Camaná, sabiendo el triunfo de Angulo y Pumacagua, se unen al movimiento. Angulo y Pumacagua, convencidos de que el triunfo final es inevitable, envían el 12 de noviembre de 1814 una comunicación al Virrey. Para inteligencia y gobierno de vuestra excelencia, le anoticio que las irresistibles armas de la patria, por medio de este ejército auxiliar a nuestro mando, han triunfado en esta provincia de Arequipa, a pesar de la más empeñada pericia militar de los mejores oficiales generales, del que conservo prisioneros a los de la adjunta y del obstinado activo fuego que opuso el aspirante antipatriotismo en la fuerza total de cerca de 2.000 hombres, armados por el espacio de tres horas y media. Las tropas del general Juan Ramírez Orozco, tras dejar consolidado su dominio sobre la paz, toman la ciudad de Puno el 23 de noviembre. Se entera Ramírez de la derrota de Picoaga en Arequipa y dejando como comandante de la ciudad de Puno a Martín Manuel de Rivarola, decide marchar contra dicha ciudad. Vicente Angulo y Pumacagua, enterados de la marcha de Ramírez y ante la imposibilidad de defenderla, abandonan Arequipa, llevándose a sus prisioneros hacia el Cusco. El ayuntamiento de Arequipa y una junta de notables se declaran en contra de los insurrectos y proclaman su adhesión a Fernando VII de España. 9 de diciembre de 1814, ya en posesión de la ciudad, Ramírez Orozco ejecuta a varios de los líderes rebeldes. Enterado de esto en el Cusco, José Angulo decreta en represalia la ejecución de los españoles presos, general Francisco Picoaga y del intendente José Gabriel Moscoso el 1 de febrero de 1815. El 27 de febrero de ese año, las fuerzas realistas de Vicente González y las reorganizadas por el cura Béjar se vuelven a encontrar en las cercanías de Andahuaylas, en las alturas de la hacienda de Matará. Los insurrectos son derrotados nuevamente, teniendo que refugiarse en Andahuaylas, desde donde organizan partidas que hostilizan incesantemente a Huamanga, movilizando a los alcaldes y los curas de los pueblos a los indios de las zonas cercanas. Sin embargo, uno de los sublevados, José Mariano Romano, se entrega a cambio de ser indultado tras haber dado muerte a Manuel Hurtado de Mendoza. José Gabriel Béjar logra huir y se dirige al Cusco, mientras que Mariano Angulo es tomado prisionero y ejecutado en la villa de Andahuaylas. Es el primero de los hermanos en caer. Ramírez Orozco, posesionado de Arequipa, nombra al brigadier Pío Tristán en el gobierno político de la provincia y enardecido por las ejecuciones de Moscoso y Picoaga, emprende marcha con 1.200 infantes y 50 dragones sobre el Cusco, atravesando las alturas de los Andes. Las fuerzas rebeldes están acantonadas en Ayaviri, en la actual región de Puno. Al ejército patriota se ha unido el poeta arequipeño Mariano Melgar como auditor de guerra, y es a él a quien se le atribuye un documento enviado por Angulo a Ramírez, combinándolo a un entendimiento. Ramírez echase el ofrecimiento y prosigue al encuentro de las fuerzas rebeldes. Se producen escaramuzas a lo largo de la marcha por las bandas del río Yavili hasta llegar a Humachiri. Finalmente, el 11 de marzo, están frente a frente en las riberas del río yagui el ejército realista y el insurrecto, este último comandado por Mateo Pumacagua y Vicente Angulo. La ribera del norte era ocupada por los cusqueños y la del sur por los realistas. El número de las fuerzas favorecía largamente al ejército rebelde, pero un golpe de audacia de Ramírez inclinó la batalla a su favor. Atravesó el río y atacó directamente el centro del ejército rebelde que había desperdigado sus fuerzas por las zonas laterales. Más de mil patriotas murieron en el campo de batalla y 150 fueron tomados prisioneros entre ellos el auditor de guerra Mariano Melgar. El 12 de marzo, Mariano Melgar fue ejecutado en la plaza de Umachiri. Considerado uno de los más importantes poetas del romanticismo en el Perú, Melgar encarna al individuo que se entrega con fervor al cultivo de las letras y se inmola en la lucha por un ideal colectivo superior. El brigadier Pumacagua intenta huir, pero es tomado prisionero.
1: 17 de marzo de 1815 le preguntan le dicen ¿por qué usted ha organizado esta revolución? y Pumacagua contesta yo no he organizado esta revolución entonces ¿quiénes han organizado? los angulos los angulos a mí me han hecho creer que nuestro rey Fernando VII había muerto en, en el cautiverio que lo tenían los franceses en España. Entonces yo he intervenido en, en, en defensa de nuestro rey Fernando VII. El 18 del mismo mes es fusilado,
0: siendo su cabeza enviada al Cusco. El 20 de marzo se consigna la realización de una fiesta en una quinta del Cusco en que participan José Angulo, Chacón y Becerra y Gabriel Béjar ignorantes aún de lo sucedido con Pumacau y Melgar, al tanto de una reacción de los leales a la corona en el mismo Cusco, abandonan la ciudad ese mismo día. Fue la última vez que los rebeldes se reúnen antes de ser tomados prisioneros el día 7 de febrero en Zulite. Los regidores y autoridades realistas retoman el control de la ciudad imperial y el 23 de febrero los hermanos José y Vicente Angulo son llevados como prisioneros al Cusco y el 25 de ese mes, entra el general Ramírez, triunfante a la ciudad. Tras un juicio sumario, el 28 de febrero, los conductores de la más importante rebelión contra la corona española hasta ese momento, son ejecutados en la plaza del Cusco. El movimiento separatista había durado siete meses y 17 días.
1: Ramírez se instaló acá victorioso, y en el Cusco desaparecieron las ideas progresistas, modernas, de constitución, de sufragio, de elecciones, no se volvieron a hablar de elecciones. Y no es casual que este espacio haya sido el lugar donde el último virrey se refugiara. El efecto de la revolución de, del levantamiento de los hermanos Angulo produjo la reacción adversa contraria. ¿no? O sea, al ser barrido, más bien reinstauró las ideas absolutistas, las ideas tradicionales, no se habló más.
0: Derrotadas las tres expediciones de insurrectos salidas del Cusco, ejecutados la casi totalidad de sus dirigentes y dispersos o prisioneros los escasos partícipes de la rebelión que quedaron vivos, el movimiento que hizo tambalear el poder del Virrey Abascal en el sur del Perú, no logra su ansiado propósito libertador. A pesar de ello, la rebelión del Cusco de 1814 Revela la gran reserva de decisión y de coraje que existía entonces por alcanzar la independencia de los territorios peruanos y contribuye, a través de sus acontecimientos y personajes, a configurar el naciente concepto de patria que se agita impetuoso ya en la mente
1: y el espíritu de los peruanos.